0: Quatro humanas monarcas! Muito prazer, eu sou o e já é 4 e 20.
1: Alô, dono Wizards? Achei o um novo combo no Pioneer, já pode banir, viu? E aí galera, tudo bem? Eu sou o Rio aqui de novo, voltando para mais um episódio. De Pioneer.
0: Exatamente, Rio. Estamos aqui para mais um episódio, nosso episódio mensal de Pioneer. E temos muita, mas
1: muita coisa para falar hoje, certo? Nossa Senhora, e como temos, viu? É muita informação, é muita... É muito dado que hoje eu trouxe especialmente
0: para você, gente. Eu tô achando que tem um compilado tão grande que a gente vai ter que acabar fazendo um podcast quinzenal, cara. Porque... Compilar tanta informação num episódio só às vezes não
1: Cara, dá. conta. quinzenal. É ó, hein? Uh, ó, hein? Ó,
0: ó. Uh, mas, uh. mas, é tudo isso e muito mais logo depois da nossa vinheta. Uh.
1: <risos> A gente vai falar de uma finada querida, porque... Assim, vamos lá, a gente tem falado bastante sobre ela em todos os anteriores, né, a gente falou nos outros últimos dois O importante de falar sobre ela é o impacto que ela vem causando, ou o que ela causou, e o, o quais foram os rastros que isso deixou E a gente vai falar assim dela, da nossa querida Winona É, a gente não tá fazendo, ela não está fazendo aniversário de ban hoje, mas fazem quase dois meses que ela foi banida Lembrando que ela foi banida do dia 7 de junho, e nesse episódio, está indo ao ar no dia 29 de junho de julho. Então, a gente tem um mês e quase dois meses. Um mês e meio para mais. O que é importante sobre ela? A gente vai saber, bom, a gente já sabe, né, que ela estragou, estragou entre aspas, ela dominou e modificou o meta todo em que ela jogava. Mas o que aconteceu depois desse ban dela, né? Como é que foi o meta atual, como tá o meta atual e o que aconteceu nos primeiros meses, nos primeiros torneios aí de, de pós-winota? É, eu trouxe alguns dados e eu vou falar primeiro de três torneios que foram IRL, torneios grandes... Tá? E depois a gente vai falar de torneios do mod. Começando pelo primeiro torneio IRL, foi um torneio feito pela NRG Series. Eles sempre fazem torneios enormes, tá? Eles fazem muito de Modern e Legacy. E esse foi o primeiro torneio grande real de Pioneer Deles. Foi um torneio de 5K que deu aproximadamente 200 e pouquinhos jogadores. E aí, ah, outra coisa importante, eu vou trazer só o top 4 de todos os torneios, tá? Não. Ah, é mas top 8, assim, eu entendo, o top 8 é realmente bastante importante, porém, a gente debater a quantidade de dados que a gente tem aqui, não rola eu o top 8, então top 4. Se você quiser ver o top 8, você pode sim encontrar todos esses torneios no MTG Goldfish. Top 4 do NRG Series. A gente teve em. Lembrando que esse foi o primeiro torneio IRL depois do Bandai Winock, tá? Em primeiro lugar ficou o R Fênix. Sim, isso foi pós-Banda Iteration. E ainda assim, ele levou em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficou o nosso atual bicho papão. Ou não, Monogreen Devotion. Em terceiro lugar, o Monoblue Spitz. Pra quem não sabe aí, galera, ó. Predador do Monogreen Devotion, Shhh. <risos> e em quarto lugar Um Hacker do Sacrifice com Obnixilis Qual que é o diferente daqui? Uau, meu Deus, o Hacker do Sacrifice E por quê? Porque até então O Obnixilis, a gente sabe que ele saiu Sendo uma carta cotada como o Próximo Oco, não porque o Obnixilis Vai quebrar o um meta, vai quebrar o um formato Pá, não sei o que, e na verdade Ele foi bem abaixo do esperado Ele não estava encontrando nenhuma casinha Até que ele encontrou aqui A sua casinha no Hacker do Sacrifice ainda não numa lista mais otimizada possível, mas essa foi a que melhor encaixou com ele. E tudo bem, a gente já esperava que fosse um sacrifice mesmo, mas imaginava que ele fosse jogar também no mid vou ser bem
0: sincero, cara. Assim, eu não sou o melhor jogador de Pioneer, muito longe disso, tipo, é um jogo, né? Tipo, eu jogo o suficiente, entendo o suficiente, mas ainda assim, eu acho que o Obnix está mais para um tapa-buraco, tipo, ah, ele é bom, vou usar. Do que, tipo, não, ele precisa estar nesse <risos> deck, sabe? Eu, eu sinto que o Hack de Sacrifice, ele já tá fechado, entendeu? Qual, qualquer coisa que vier agora é, tipo, é lucro. Porque muitas vezes você vê o cara fechando... A match, a partida,
1: sem precisar de... Assim, sim, sim, realmente O, o core do deck é o gato forno E o demônio A questão é, o of Sacrifice ganhou uma arma Muito forte, que foi o Obelixilis Tanto que, ante, antes do Obelixilis O deck de Sacrifice que jogava Hackeros, tá? Hackeros Que jogava bem, era o com Bigorna O Hackeros Anvil E aí o Hackeros mudou toda a sua configuração para encaixar o Obnixilis, porque o sacrifice que ele gera fazendo dois dele e subindo, né? Dando três de dano, a assim não que o cara descarte, é muito bom pro deck em si. Se o cara descarta e não toma dano, show. Você tá tirando um recurso. Se ele toma dano, é 3 de dano a mais. Quer dizer que é menos dano que você precisa pingar com o gato e com o demônio. Eu, eu gosto de chamar esse deck de Assassinão da Colher. Porque ele mata com a parte fofa, sabe? Batendo de leve, assim, ó. Demora, cara. Demora. Nossa, isso assim, não demora muito. Eu jogo, jogo pau, <risos> É nessa pegada, sabe? É pegada de, assim, de um befadas. Fadas. Não, mentira. De um UB Delver. Batendo com o Delver não flipado. Batendo de algum. Batendo de... <risos> tem jogo, Porque o Delver ainda vai e voa, uma né? hora. É
0: verdade e voa. É, e voa e, Mas o Algor jamais
1: vai deixar Exato, exato O próximo foi o Dejan Support Event Feita pela Card Hoarder Primeiro lugar, Monogreen Devotion Segundo lugar, Hack dos Midrange Olha só, olha ele. Em terceiro lugar, Azorius Control. E em quarto lugar, Lotus Field. Esse é bastante surpreendente, depois eu falo o porquê, tá? Nesse top, a gente já vê as coisas se encaminhando um pouquinho mais pro que a gente tá vendo hoje, tá? Spoilers. Então a gente tem o Mono Devotion em primeiro e o Hacker's Midrange em segundo. Hacker's Midrange padrão, tá? É o mesmo Hacker's que jogava na época da Uninota, é o mesmo Hacker's que joga agora. Ah, é mais assim, mudou o site, né? Óbvio. Mas é... o core do deck. Exatamente mesmo. É o famoso jundi do Pioneer, né? Se você é Joga Modern, ou tá ouvindo. Você que tá ouvindo a gente aí, que veio do Modern, ou está vindo do Modern, e quer saber o que joga com o que jogar. O deck mais próximo, assim, de um Jund, se você é jundeiro, é o hacker dos Midrange, beleza? Se você é tronzeiro, eu sinto muito, tá? Primeiro, e você pode jogar de mono Green Devhte, que é o que tem pra você aí. Ou não. Ou é... não. É, assim,
0: tem aí a chance, amigo, de você jogar de Monogreen Devotion e tomar na cabeça, mas tudo bem. Depois a gente Sempre fala. Sempre
1: conceitos aqui, tá? Todo mundo gosta. <risos> De Tronzeiro. Continuando. Então... <risos> então, o nosso terceiro evento também é um DJ Open. O último foi um supporter, tá? Só que dessa vez foi feito, foi patrocinado pela Card Hoarder e pela Cool Stuff. E aí, a gente tem um top 1 duplinha. Então, de novo, a gente tem um Monogreen Devotion levando esse torneio. Em segundo lugar, a gente tem a primeira aparição de um Boros Agro real. Em terceiro lugar, um 4-Color Graze Fang. Sim, o combo de Pyre Helium e Ratinho. E em quarto lugar, outro Lotus Field. Cara, você vai ver o meta IRL, ele é um pouquinho diferente do meta do Mal. Isso a gente sempre soube, né? O meta IRL sempre foi diferente do meta do MOL. Mas, sabe aquele diferente, mais nem tanto? Pode copiar, só não faz igual. É nessa pegada. Reveal, vamos lá. Primeiro torneio do Mal e aqui eu vou trazer datas. Porque eu peguei entre quatro do começo do, do meta, pós nota. E quatro mais recentes, ou três mais recentes. Então vamos lá, primeiro turninho do Pioneer. É um Pioneer preliminar do dia 8 do 6. Mas literalmente um dia após o O primeiro e o segundo lugar foram o um W-Control. O terceiro lugar foi um Hack dos Midrange E o quarto lugar, Monogreen Devotion. Isso eu vou falar quando a gente for falar do tier list. Isso que a gente tá vendo aqui agora é muito comum. Sempre foi muito comum no Magic. Quando o meta muda do nada, assim, ó, plau. Se a gente, age, a gente sempre tem aqueles decks que já estavam bem resolvidos assumindo o topo da tabela. Por que que a gente não tá vendo... Um Monohead Agro aqui, que é, é, é sempre o mais comum, né? O meta muda, o entorta, assim, absurdamente. Ninguém sabe com que jogar e normalmente o Monohead é o que toma o topo. Por que, que a gente não tá vendo isso aqui? Porque o Monohead no Pioneer não é o melhor deck da história do formato. A gente tinha um Agro muito melhor, que era o Inota. A gente ganhou um Agro muito melhor, que era o Boros. Ah, mas tá falando do Boros Agro, que é igual o Monohead, com um Splash branco? Não, não. Eu tô falando do, do Boros Heróico, tá? Quando eu falo Agro, é o Boros Heróico, que tem o Virtuoso... A gente já falou de daqui antes, que tem um Virtuoso, que fica pampando, é, é o famoso Boros Pluma da época do Standard, sem pluma. Pluma, plumaless. Então, não tem porque a gente... <risos> assim, não que o Monohead seja ruim, tá? Não me entendo errado. Mas nesse começo de formato, não tem porque você jogar com um, um Monohead. Não tem uma cara definida, não tem armas tão fortes, se você pode jogar, por exemplo, de Monogreen Devotion, ou pode jogar com o Boros. Então, é mais característico que você tenha, sim, um UW Control muito bem preparado, porque a gente já sabe quando a nota foi a gente já sabia, todo mundo sabia, qual deck que ia ser extremamente topo no formato, que era o Monogreen Devotion. Então, o UW, que precisa de informação do meta, não precisou fazer tanto esforço, né? Ele simplesmente falou, hum, ok, é o um Monogreen Devotion no topo, logo, meu side e main deck tem que ser pro-green. Primeiro e segundo colocado, o W Control. Vamos pro próximo. Preliminar do Pioneer, dia 10 do 6. Dois dias depois. Aí a gente, as coisas já mudam um pouquinho. A gente tem em primeiro lugar um Lotus Field. Em segundo lugar, um Hack dos Midrange. Em terceiro lugar, um W Control. Em quarto lugar, um R Phoenix. E aí, por quê? Que a gente não tá vendo nenhum Monogreen aqui. A gente não tá vendo nenhum Monogreen aqui, justamente por causa do último preliminar. Como tinha muito W-Control, a galera do monogrinho Devotion ficou, ué, o monogrinho Devotion não era o melhor deck? <risos> Será que eu deveria testar outra coisa? E aí o Lotus, quando, quando o Monogreen some, o Lotus aparece. Ah, mas por quê? Fácil. Monogreen é predador natural de Lotus. Carne é predador natural de Lotus. Porque o carne tutora tudo o que o Lotus tem né? O carne tutora o grave Hate. O carne tutora... Eu vou chamar de Pokébola, galera, já me falaram assim, quando você falou que é Pokébola, eu não entendi, a Pokébola é a Dumping sphere, tá bom? A... É, desculpa <risos> se da última vez eu não fui tão claro, não, tirei, eu expliquei o que era a carta, mas eu vou tentar sempre dar o nome que eu falo e o, o, a carta certa.
0: o cara saca a carta de
1: Pokébola, tá ligado? <risos> Do Sire, sabe? Então, busco, descartando duas aqui, buscando uma carne. Só quem jogou Pokémon, sabe?
0: Flipo, flipo uma, ca... uma moeda, se cair, cai. Eu busco um Pokémon do bar.
1: Ai, caramba. Então, é, ó. Ele tutora Dump Sphere. Ai, ai. E pode tutorar também o Pikachu. Pode tutorar a estátua do Deus Faraó. E tem várias coisas que o Lotus não quer resolver. Então, assim, o carne, ele é predador natural do Lotus Feed. Como não aparece... Monogreen O Locksfield Sorri E sorriu tanto Que acabou em primeiro aqui Cara, Smith Hand Fazendo o que o Smith Hand Sabe fazer, né? 50-50 contra tudo Ficou em segundo lugar O W-Control ali, ó Sempre aparecendo muito E o r Fênix botando uma cópiazinha no top 4. Tinha mais no top 8, se não me engano. Mas, novamente, o importante aqui pra gente é o top 4. Terceiro. Agora a gente vai parar de falar um pouquinho de preliminar. A gente vai falar no um torneio maior, que é o challenge. diria que o challenge é ia ser maior. É, no painel ele é um pouquinho maior. Tem bem mais gente jogando o challenge do que o preliminar. Mas eu trago os dois porque os dois são muito importantes. Assim, a gente vê mais decks com uma consistência melhor no preliminar. Porque pra você fazer um bom resultado, você tem que fazer um 4-0 ou um 3-1. Você não tem escolha. No challenge, às vezes, acontece de ser, sei lá, um 6-2, um 5-2, 5-1, sabe? E aí esse 2 aí deixa as coisas um pouquinho mais decididas pelos pairings, sabe? Tipo, ah, se, se o meu oponente não dropou... Quer dizer, se meu oponente dropou, eu vou ser jogado pra baixo. Se ele não dropou, eu vou pra, eu pra... Isso vai me subir. Então, isso, isso altera um pouquinho. É a mesma coisa do IRL, sabe? Você, se você, você é jogador de IRL, que joga torneio competitivo, você quando... Eu sou, eu, sei que eu sou. É, é exatamente isso. Então, você tá acostumado a fazer conta pra entrar no top 8, sabe? Por exemplo, os qualifiers. Torneio de 5 rodadas, eu preciso ganhar as 3 primeiras... E dar ID nas últimas duas Sim Mas e se eu ganhar a primeira Ganhar a segunda E empatar a terceira Se o seu oponente dropou Você é obrigado a jogar Se o seu oponente não dropou E você ganhou Mas ele dropou depois Você é obrigado a jogar Se não alguém Mais embaixo Consegue fazer o mesmo resultado, mesmo resultado Que você Aí você vai bolhar Você vai ficar em nono Não vai passar pro top 8 É uma merda Mas a questão toda é essa Por isso que eu, eu Na minha opinião né realmente, Eu acho o challenge maior Maior número de jogadores, maior volume. Não casa aqui seja menos importante, tá bom, gente? Mas o volume de dados e é, o, o peso que a gente dá pra cada um é diferente. Challenge. Dia 11 do 6. <risos> aqui a gente vai ver uma dominância muito absurda, tá? Em primeiro, Gru Ramp. Aquele Ramp raiz, assim, ó. Não tem Nictus, não tem nada. É Ramp de land, 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 land. E aí você vai fazer a tarca, Ou você vai fazer o breaker, Ou você vai fazer o Cavaleiro, o Cavaleiro dos Espinhos. Assim, no Core, é a mesma, é a mesma ideia do mundo do Green Devotion. Sem conta. E sem carne, né? É o deck que surgiu contra o Inota. E ele perdurou aí por um tempo. Ele tá aqui. Ele é existente, e ele faz resultado igual. E aí, em segundo e terceiro lugar, Mano Grindeu hoje. 4 Cara, cai uma Tão. musiquinha aqui, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, primeiro e segundo lugar, Mono Green Devotion, cara. E aí, em quarto, é R-Fênix, né? O R. Esse, esse R-Fênix aqui foi muito, muito resiliente, muito forte. O cara conseguiu chegar bem longe. Ou a mina, né? Não sei. O atleta, a atleta, conseguiu chegar muito longe porque Mono Green Devotion também é uma match ruim, né? Uma vez que o Cavaleiro dos Espíritos bloca todas as Fênix. Se ele fizer. Uma, um hate grave, o Fênix já entorta. Os mesmos hates do o Lotus são os mesmos hates do R. Fênix. A gente vai ser que o R. Fênix tem counter de main deck e o Lotus não. Passando para o próximo. E aqui, esse é o último deck da primeira metade do meta, né? Pós-Twinota. E os próximos três são os atuais, né? Das últimas três semanas, dos últimos três dias. Das últimas, da última semana, especificamente. Então vamos lá. Dia 18 do 6, challenge. Primeiro lugar. mano Blue Spirits. A galera aqui começou a entender que o Monogreen é predado com muita força pelo Mono Blue Spirits. Porque o Monoblue Spirits precisa de três manas estourando, assim, duas, três estourando para jogar. Um bicho equipado com Curious Obsession. Que é um encantamento aí de uma mana, encanta uma criatura, a criatura ganha mais um mais um. E toda vez que ela ataca e causa dano no jogador, você compra uma carta. Se você não atacar, sacrifica o um encantamento. Você não atacar naquele turno, tá? Não com aquela criatura. E então o Monogreen devotion só toma todos os counters. Ai, mas ele faz um monte de mana. Não importa. O deck, ele é um deck full de espíritos. Então ele tem um counter que ele custa duas incolores, uma azul. E ele anula, a não ser que o jogador alvo, que tenha a carta mágica anulada, pague três Porém, se você controlar um espírito, essa mágica reduz para dois, né? Então, ela reduz para uma incolor uma hum. e uma incolor uma color uma azul. Só que, aí tem, tem mais. Se você controlar... Se você controlar um encantamento, ela reduz mais um. Aí ela vai ficar por uma mana azul, a momento que pague três. E aí isso é muito forte contra o mono blue, porque o mono Desculpa, contra o mono green, porque o mono blue espírito só precisa de uma mana azul Para counterar tudo que o monogreen faz. Então ele só passa por cima. Continua. Então. Segundo, o W control. Em terceiro, o R Fênix. Para você ver como o Fênix não depende só da Fênix para ganhar. E em quarto, o Monogreen Devotion. Ainda ali, ó, botando seu top. Aparecendo com todas as forças. E agora vamos para essa última semana os três últimos challenges. Tivemos. 17 do 7, segunda metade Pós-banda nota você vê que o meta Ele foi se moldando já no mês 6 mesmo E agora a gente começa A ver a aparição de, de alguns decks novos Então eu, os decks que eu vou falar aqui Você vai ficar, caramba, que diferente, né? Ou não, você vai ficar, ah tá, já sabia Porque você acompanha o meta assim como nós Mas pra você que não acompanha, podcast do Monarca Isso tá aí galera, do, do Monarca Olha só, falar deles Eu sempre ouço pra me atualizar Aí tá vendo? Ah, mas você grava Mas, mas eu tenho que ouvir pra ver se eu não tô falando nada errado Exato, por isso eu fico bem quietinho aqui Deixa o especialista falar Que entendeu? isso, velho? Cadê ele? Traz aí pra gente Eu tô esperando aí também <risos> <risos> então, vamos lá Dia 17, primeiro lugar, o W-Control. Caramba, o W-Control tá bem consistente, né? Sim, cara, o W-Control é um deck muito consistente. O deck tá sempre muito bem preparado pra tudo do Meta. Se você é o tipo de pessoa que gosta de estudar o Meta, que tá sempre olhando lista, tá sempre olhando os resultados, acompanhando o Twitter, no Goldfish, cara, curte o Control, né? Isso é importante. O W-Control é pra você. Esse UW, esses W-Controls que aparecem aqui no Meta,
0: eles são variados, tipo, é, eles são o W control 60 cartas e o de 80. Não, cartas? são todos 60.
1: todos 60. 60 o que é. 80 que um é É, exato. É assim também. A loucamada. É, então,
0: eu só queria colocar isso porque prova um ponto, <risos> né? Eu não ia falar nomes. Eu não ia. Porque eu acho feio. Mas sim, eu tava
1: falando do. <risos> <risos> então as é são 60. Os que não são, eu coloco e olho na frente. Então, um W control. Aí você cartas ganhando, né? Em segundo lugar, Hacklus Midrange. Dois decks muito sólidos. Muito sólidos. Em terceiro lugar, a gente começa a ter uma expressividade dessa cartinha. Que é o Abzan, Crazy Fank A variante... Não vou falar dela mais pra frente, mas é a variante atual mais expressiva do nosso querido Presa de Graxa e Ratinho da Motoca, Par e Em quarto lugar, Lotus Field. E aí você vai perceber que onde tem Lotus Field, não tem Monogreen. Ah, por que não tem Monogreen? Ou porque foi muito hateado nas primeiras rodadas por Mono Blue Spirits. E aí o Mono Blue Spirits acabou caindo para outros decks. Ou porque a galera realmente não tá vendo ele tão forte como antes. Próximo challenge, dia 18, dia seguinte. Em primeiro lugar, a gente teve o Bunch Spirits. Em segundo lugar, um UR Creativity. Ele basicamente, basicamente, é um deck combo. Acho que a gente pode chamar assim, daqui com. Ele, quer ver, vou até, deixa só abrir o deck aqui pra não falar besteira. Porque eu sei como o deck funciona, mas né, não quero falar merda. Ele é um deck que joga em torno de Torrente ao gear hook. Pra quem não sabe, é uma carta de 6, manda 5, 6 Flash. Quando entra no campo, você pode congelar uma mágica instantânea ou Sorcerer do seu cemitério. Sem pagar o custo. Essa é a mágica resolver se exila ela. Padrão, né? Quatro Consider. Aí tem quatro remoções, que é o Fear Impulse. Uma mana vermelha dá dois de dano. Se tiver duas ou mais instantâneas a três na criatura, tá? Não é mais nada. E aí a carta que rola em cima dela é criatividade, criatividade indominável. Mas eu não sei o nome dessa carta em português, velho. Mas ela é X, três vermelhas, destrói X artefatos ou criaturas, tá bom? Isso pode ser token, beleza, gente? E para cada permanente destruído desse jeito... O controlador revela... Isso é importante, tá? O controlador revela. Normalmente, o alvo são as suas permanentes. Isso não quer dizer que você não possa fazer isso na permanente do seu oponente, tá bom? O controlador revela a cartas do topo do deck dele até ele revelar um artefato ou uma criatura. Aí ele vai exilar essa carta, essas cartas ou essa carta revelada. Ele pode colocar essa carta no, em jogo, no campo de batalha, e embaralhar o deck. A ideia é você chitar mana para fazer Gearhook que custa 6 no turno 4. Às vezes, até antes. Às vezes, no turno 3. Se você conseguir rampar nos primeiros turnos. E aí resolveu Magma Opus. Que é uma cartinha aí de 8 manas. Que dá 4 de dano dividido como você quiser. Em qualquer número de alvos. Então pode ser no alta Pode ser em jogador. Pode ser em criatura. Você vira até duas permanentes. E você cria um bicho 4x4. Elemental, vermelho e azul. Token e dá 2 draws. Então assim, é a carta de 8 manas na 4 é muito forte. E a ideia é mais ou menos roubar desse jeito. Aí a carta vai com as melhores... Cartas do, do Vermelho e do Azul, né? Você tem Fábula do Mirror Breaker, que é o nosso famoso Kikijik nerfado aí, mas que tá, tá fazendo muito estrago no Piler. Shark Typhoon. E é claro que uma carta de Delve, no deck azul e vermelho, não pode faltar. Nesse caso aqui nós temos Dig Throw Time, e não Tesouro, porque aqui isso aqui é card Selection, não só Draw. Então voltando aqui para o nosso top. Em quinto lugar, a gente tem o Five Colors. Fires Incarnation. Aqui é com Iorion. Não tem como jogar sem. E esse é um deck que ele surgiu lá atrás. An até antes da Winota. E aí com a adição de Kamigawa Neon Dynasty. No nosso formato. Ele ganhou mais, mais armas. Porque vieram bastante encantamentos. Bastante criatura e encantamento. É um deck toolbox. Bem parecido com o deck de pod do Modern. A, a engine do deck funciona basicamente. Sacrifica o encantamento. Busca uma criatura e põe em campo. Então todas as criaturas... Tem ETB, né? tem é, trigger quando entra em campo, desencadeia algum, alguma habilidade. Ele é um toolbox, tem resposta pra tudo, tem pelo menos é, uma carta, né? uma cópia de resposta pra cada deck. Aí você tutora de acordo com a meta. Com e o nosso mais recente, não tão recente assim, né? Mas o, da data que a gente tá gravando, e aqui sim, é dia 24 do set. O último dado que a gente tem de torneio foi do dia 21 do set. E não estranhe quando eu falar o nome desse deck. A gente tem em primeiro lugar um UB Fênix. Por que, que eu pus o B e não o Grixis? Porque de vermelho do deck, só a Fênix mesmo. Por que o B? O deck, ele é literalmente um B Control com Fênix. Ah, mas por que o B e não o R? A ideia dessa pessoinha aí que fez o, fez o nosso querido Control. <risos> o B-Control... O B-Control, nossa, é, é de fuder, né, velho? Peraí, deixa eu pegar essa lista.
0: O B-Control eu não consigo nem te levar a sério, cara, desculpa. Assim, eu acho o B-Control uma lista curiosa e, assim, moralmente interessante para quem tá começando, mas não consigo levar é a que a gente a
1: gosta sério. muito do uso W, né? Acho que o W é bem mais consistente, mas assim, você que tá ouvindo a gente... É de você mesmo que eu tô falando Você sabe que é de você Que joga de um B-Control A gente não tá falando que seu deck é ruim É que o deck atualmente não tem expressividade nenhuma no formato Tipo, ele não tem muitos resultados, tá? Não que o deck seja péssimo Um deck control bem masterizado é sempre um deck muito forte Então não precisa desistir de jogar com o B-Control Mas é aconselhável que você desista e vá... Com certeza ah, O W é melhor o W tem mais armas Aqui não tem nenhum especialista Somos só pessoas que fazemos... Exatamente Porque? Tudo aqui é unicamente baseado em vozes da minha cabeça o B-Fênix, ou se você quiser chamar de Grixis Fênix, tudo bem também. O deck, ele vai com a, as criaturas core do do Fênix. 4 picotador, 4 Eclared Fênix. Qual que é o resto do deck? A gente tem um Bloodstiff Thirst, que é uma mana mata uma criatura ou alta de custo 2 ou menos. Mas tem kicker, você pode pagar 3 e você destrói uma criatura ou alta. Bom, ele tira uh, essa, esse negócio de ter que ser de duas, duas manas, tá? Aí vem. 4 consider, quatro Opt. Packzinho padrão aí de deck de Fênix. Porém, ele ganha outras armas. Ele ganha quatro tough Seas e quatro Fatal Push. Né? Então você ganha mais remoções aí. Tanto descartes quanto remoções. Três Brutalidades Coletivas, pra você ter Endine de descarte. Aí você sempre consegue fazer dois para um aqui. Você faz a Brutalidade descartando a Fênix, matando o bicho do cara, ou olhando a mão dele pra tirar uma Instant Sorcery, ou... É, drenando dois Tem dois Eliminates Um toverager Que ele é uma Ele é tipo um Top De duas manas A diferença é que você ganha um surveil. Você pode olhar o seu topo do deck E pode colocar aquela carta no cemitério Ou deixar lá Piece of Puzzle Mesma carta que joga no Fênix no, né, no R Fênix Um Dig Time Quatro Tesouros Então nessa ideia aqui Você joga com preto Para mais Disrupt né Mais remoção Mais discard E no seu side Você ganha Gol Blank que é uma ótima carta pro meta atual. Ótima, ótima. Porque é tudo em torno do cemitério, basicamente. Então, se você dá aí um descartador no o cemitério, só tá ganhando vantagem. E ele usa Sedmore Witch. Como se fosse o ícone para o Mancer do Preto. Ele é uma criaturinha de 3 manas, 3-2, tá? Duas em colores, uma preta, com ameaçar. Ela tem uma ward de três de vida, né? Se ela for alvo, esse o jogador que deu alvo na... ou oponente alvo, né? Que deu. Desculpa, o oponente que deu alvo nela. Tem 3 de vida ou a mágica ou a habilidade anulada. E ela tem um Magecraft, toda vez que você conjura ou copia uma mágica, ela faz uma criatura 1 barra 1 preto e verde peste, que quando morre você ganha de vida. Então você tem, você ganha bastante arma pro preto, tá? E essa, esse deckzinho aqui fez 5-0 aí. Desculpa, é uma liga, não é um challenge, perdão, é uma liga. Pai do League do dia 21 do set. Primeiro ficou o Bey Fênix. Aí, ou o Grixis Fênix, como você preferir. Em segundo lugar, a gente teve um Abizan Graze Fang. Novamente, o Abizan mostrando sua carinha. Em terceiro lugar, um deck que saiu da o Monstro, já que o Inota não existe mais, que foi Four Color Humans, tá? E gente, eu sei que não parece, porque a gente não falou de muitos humanos aqui, vocês vão ver bastante humanos aparecendo, mas por que que você não falou de humanos até agora? Porque humanos eles ficaram no top 8, né? A gente tava falando só do top 4 Mas, se você joga de humanos, cara vai fundo, tá? O humanos é um puta deck Tá muito forte, muito Tem várias variações, então tem humanos pra todos os gostos. Afinal, né? Vivemos na Terra é Mas, isso aí. Cara, é, é, no Brasil. Pode
0: falar, falar uma parada. <risos> Eu sou jogador de control, só sei jogar de control. Odeio quem joga de combo. Que isso, não sou velho? quem joga tá de água. É, cara, <risos> assim, Cada escolha que eu faço são perdas que eu tá tenho. Certo, tá certo, tá certo. Mas assim, jogar de humanos foi muito. É delicinha, legal. né? Eu gostei bastante do deck. É muito delícia não é o meu estilo de jogo tipo eu me atrapalho bastante né por esse ser um deck é, mais rápido e você querer descarregar a mão eu fico segurando as coisas na mão então mas foi um deck muito legal de jogar eu joguei com o deck do nosso membro do time nosso atleta o Thiago abraço Thiago Ele emprestou
1: abraço um beijo Thiago ele me emprestou e eu achei maravilhoso o deck. Foi muito bacana. Então. É, o deck é uma delicinha mesmo, viu, velho? E assim, quanto mais o, o deck aparece, mais a gente vê que a, a versão atualmente, pelo menos a mais consistente dele... Cara, isso é muito estranho. Assim, não é que isso é estranho, mas é, não é tão normal você ver decks abizan com muita expressividade em formatos. No modern ele teve lá, a sua época já, onde, onde o Jund, né? A gente tinha o Junk, que era o abizan e o Jund, que tinha pouquíssimas diferenças. Mas aqui a gente vê muitos abizan fazendo bastante... bastante bastante resultado e tal, e quando a gente vai falar do, 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 da tier list, a gente fala sobre eles, tá bom? Humanos, ótima pedida pra você, jogador de agro, é, e corre, porque algumas das cartinhas <risos> especialistas em extração que a gente comentou aqui já espaicaram, beleza? Quarto lugar, a gente tem a primeira aparição do Mono Red agro, né? Mono Red Kumano aí, dando a sua, a sua guarda graça. humano mesmo, né? Não é Kumano. Não, não, é Kumano. Kumano é uma cartinha... Ah, entendeu? Cumano. Vou até ler a Tá quebrada. É uma A cartinha, cartinha da quebra quebrada, né? Que é Kumano, quase... Kumano, com todo mundo, velho. <risos> o Kumano, ele é uma cartinha de uma mana vermelha, uma saga, Tá? Primeira lore dele, entra down de dano, tá? A cada oponente, a cada pleninauta que seu oponente controlar Segunda dele, a próxima criatura que você castar, entra com o marcador mais um, mais um. E por último, você exila e transforma ele, né? Ele vira uma criatura com haste, 2 2, e toda vez que uma criatura que sofreu dano, que o controlador, né? é Sofreu dano por uma marcha que você controla, Se fosse morrer, ela é exilada. Então, basicamente, o cara tem lá qualquer bicho. Aí você deu um raio no bicho, e o bicho morreu, exila. Isso é uma estática do Kumano, tá? Do Kumano flipado. Eu não consigo.
0: <risos> tá bom. Não consigo é. levar a sério quando você fala Kumano, velho. Eu, tipo, a quinta série que habita em mim, ela quer sair e fazer, tipo, uns. Um
1: deixa, tá deixa ela tipo, aí.
0: <risos> eu já pensei em falar assim, nossa, esse deck é um cu mesmo, né, mano?
1: Então, tipo... Cara, <risos> olha, ele é. Segurando. Ele é. Ele é. No suporte, já vou red. Mas tudo bem, né? É um cu, mano. <risos> Cara, então assim, resumo dos, dos challenges e dos preliminares dessa última liga que a gente trouxe. O Meta se moldou muito bem. A gente teve bastante monogrim no começo. E aí você percebe que nesses últimos três torneios que eu trouxe, a gente não tem nenhum monogrim. Isso quer dizer que o deck ficou mais fraco? Não. Isso quer dizer que o Meta se moldou melhor. O Meta tá sabendo lidar contra monogrim. Monogrim mono ainda é um pé no saco? Ainda é um pé no saco. Eu acho que vai tomar banho. Acho que talvez... Sim, tome um ban, se for ban, vai ser no ban, vai ser o ban no festival, não vai ser no Nictus, não vai ser no Cavaleiro, não vai ser em nenhuma outra coisa, não vai ser no Carne, não vai ser na Kiora, não vai ser nada, ele vai voltar a ser um, um Green Ramp aí, que é forte, mas é isso, mas é que o festival dá muita resiliência. Mas, tá, em resumo é, todos os decks estão sabendo jogar melhor contra o Monogreen, e é por isso que ele não tá aparecendo
0: tanto, tanto, tanto. Mas é um muito Cara, eu acho que também cabe aqui a gente dizer que no último fim de semana que teve, desse mês, teve o CCQ lá na x -Place. Olha só o Java, olha só. Olha só. Fala deles. Se vocês não estão sabendo, a x -Place tá fazendo alguns qualifiers, então é sempre bom ficar de olho e sempre é de pioneer, galera. Então vale muito a pena. Se inscrevam lá, porque assim, os ingressos esgotam muito, muito rápido, viu? Você não quer ficar de fora. Afinal o caminho do campeão está mais acessível do que nunca, certo? Com certeza, com certeza. E, assim, foi um pouco aterrorizante, de certa forma, de você falar assim, cara, na mesma mesa tinha quatro monogreens jogando. Alucamada. Tinha um amigo. <risos> é, exato, exato. É, mas aí a gente vai conversar. <risos> foi um erro de estratégia. Mas assim, tinha uma Mirror rolando, aí tinha mais um no, do lado do Camada jogando, tinha mais um do, na outra ponta, e tinha mais um cara perdido por aí jogando de Monogreen. Então você vê que o Monogreen é, é a calma, é, né? por enquanto. É. Assim, é um deck realmente muito bom, um deck realmente muito forte. Ele tem um grande problema de ser um deck que na Mirror é um inferno, Nesse, vai se estender aí ad eterno. E assim, torce pra no top 8. Quando tiver corte pra top 8, você não pegar mesmo, bicho. Não tem cinco turnos. É. Quem
1: vencer, venceu. O seu deck vai acabar antes da, da partida acabar, tá ligado? Provavelmente. Olha, o Monogreen, a Mirror de Monogreen Devotion é tudo que o Richard Garfield queria pro Magic, né? A mesa forrada de bicho. Todo mundo com várias land, várias permanentes. Ninguém bate ninguém. Porque não dá pra bater com certeza pra matar. E se eu bater errado, eu morro. Não dá pra combar.
0: Porque os carnes vão impedir. Exato. Então,
1: Magic então, raiz, né? Nem, nem tão raiz assim, não, né?
0: Porque é. se você não consegue nem bater. É, é o Magic que o Richard Garfield queria Sim. aí, ó. Alô, Richard. Realmente, é um bom deck. Que... Só ele tem esse problema. Ele não ganha dele mesmo. Não é que não ganha, mas você me entendeu, né? Tipo, ele tem muita dificuldade de ganhar dele
1: mesmo. Às vezes, ir contra a maré resolve mais. Com certeza. É, antes da gente falar, falar dos qualifiers que você já deu aí no nosso gancho, eu vou te fazer uma pergunta pra finalizar. Pra finalizar pra sempre. Pra sempre? Porque eu não espero que o Inota volte. E aí? Monogrin tomou o lugar da Inota?
0: Não. Eu também acho que não. Não, não acho, não acho que ele é um deck tier. Assim, topzera, tá ligado? Ele tem muita match ruim pra ele. Ele tem muita match boa pra ele. Ele tem uma match prestável pra ele mesmo. Uma coisa que eu acho que com a Inota não acontecia. Porque quando eu comecei a acompanhar a Pioneer, ele já tava perto dela ser banida. Então eu vi poucas Mirror, sabe? Dessas poucas que eu vi, eu senti que, assim, velocidade é tudo, cara. Dá pra desencalhar da Mirror. E assim, é aquele negócio. A Inota ela ganhava de quase tudo. Ela levava quase tudo. Era um deck muito, muito, muito consistente. Muito opressivo também, né? Muito opressivo. Então... Eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que não, não chega nem aos pés, entendeu? Se chegasse aos pés, a gente ia ter um Challenger, a gente ia ter uns reports aqui muito diferente. Muito mais é, verde,
1: né? Muito mais que eu até 20. <risos> Cara, ai, mano, sim. então... Gente, concordo totalmente com o que o eu falou Monogrin é muito forte, Monogrin é muito bom É um ótimo deck, assim, não, não te exige tanto conhecimento Nem do formato, nem do próprio deck Ele meio que joga sozinho Mas ele nunca será tão opressivo quanto o Inota, tá bom? Ele, ele tomou o lugar do Inota, assim em uma coisa Em alvo de choro, né? Porque o Inota a gente tinha sentido em chorar pra ela Porque ela não suportava Ah, mas o Monogrin também é insuportável Sim, mas ele não molda o meta Que igual o Inota fazia Gancho dado, conclusão tirada, falaremos de qualifiers, velho. Os seus resultados. Tá aí, ó. Você que me pediu, você que me flodou de mensagem falando traz da BRL. Eu quero saber como é que as coisas estão acontecendo na lojinha. Esse aqui é pra você, ó. Um beijo. Todos os dados ditos aqui, neste terceiro tópico. Por que terceiro? Porque a conclusão de se a OINOTA foi ou não foi o segundo. É baseado no site da CCG, que é onde estão os dados compilados sobre os vencedores, os qualifiers. Lá tem do top 1 ao 8 de todos os torneios, tanto Modern quanto Pioneer. Filtrei apenas o Pioneer e, obviamente, né, com os dados fornecidos por eles. Pode ter muito mais do que isso, mas se não está no site oficial, Cityclass, como falar para vocês, aí vai ser voz da minha cabeça, né? E aqui a gente já trabalha com dados concretos. Eu vou falar aqui, não vou falar a loja, não vou falar aonde foi. Entendam que todos os, os decks mencionados aqui ficaram em primeiro lugar, eles ganharam seus respectivos qualifiers. Né? A data desses torneios é do dia 2 do 7 ao dia 17 do 7, que é o que está disponível hoje, dia 24 do 7, no site da CCG, beleza? A gente tem, como vencedores, eu vou falar a ordem que está aqui mesmo, tá bom? Não necessariamente são os, os maiores vencedores. A gente tem três cópias de Mono Green Devotion levando um qualifier. Né, eu vou três qualifiers aí no caso Dois Band Spirits Dois U.R. Fenix Três red Agro Esse aqui é o mesmo que eu falei lá do, do Kumano Quatro Hack dos Midrange Esse aqui é o nosso maior vencedor até agora Um Five Color Humans Um o em Soul Em Soul Artifact, tá? Um nive light Five Colors nive light Um Jeskaia sendo esse combo Esse deck ainda existe Acredite você ou não <risos> Um Hack do Sacrifice Peraí, antes eu vou, eu vou continuar você jogador de G-Sky, que achou que seu deck morreu por causa do do da Iteration, pense de novo, pode tirar seu deck da pasta, pode tirar o deck da caixinha empoeirada, bota o shield de novo e vai jogar com ele. Porque o deck ainda é real, tá? Tem várias pessoas, vários jogadores aí fazendo resultado, fazendo 5-0 com o G-Sky Não caia no bait de fazer G-Sky com o Henry, porque essa versão é horrorosa, vai pro clássico. Ah, mas não usa mais dolinho. Não, não usa. É full combo mesmo. Mas é que existe, ele é real. Ele pode ganhar seu torneio aí na sua loja local. Beleza? Então, continuando. Hacker do Sacrifice, uma cópia, né? Um ganhou. Mono U Spirits, um ganhou. Porque, por incrível que o Mono U, ele é muito bom contra Mono Green. Ele é muito bom contra o meta de modo geral. Mas não quer dizer que ele é ótimo contra outras metas que não o Mono Green. Ele é muito forte. Mas o Mono U Spirits, assim como qualquer Mono U, Tempo, em qualquer formato, o, o pauper saber bem disso, ele te demanda muito conhecimento, mas muito conhecimento do deck e do formato, porque ele é um deck que precisa de muito recurso e você tem que cadenciar as coisas muito bem. Se, se você jo joga assim, ó, tipo, ah, é legal, é fácil, você vai acabar pegando um jogador um pouquinho mais experiente e aí ele vai te passar o carreto. Porque você jogou, achou que o deck é divertido e fácil de jogar. O deck é realmente é divertido e fácil de jogar, mas ele é difícil de masterizar. Então, você quer jogar de Mono? É a sua pegada? Cara, dedica bastante tempo, estuda esse deck, estuda o formato <coughs> e gere o melhor possível seus recursos. Por incrível que pareça, assim, <risos> é um deck que veio do, do Arena esse aqui, tá? A gente teve dois Celestias Angel ganhando o Qualifier. Então, velho, você que gosta de ser Leslie Angel, você que quer jogar deck de Company, mas não quer jogar de, de Spirits, nem de Humanos, joga de Anjos. GW Anjos aí, ó. Ah, e o verde? O verde é só pra Company. Mono White Anjos com Company. Mono White Green. Cara, esse deck é tão delicinha.
0: Mais uma vez, eu aqui me rendendo a um deck Agro. <risos> <risos> ai, ai, a hipocrisia bate forte.
1: <risos> Alô, Wizards? E por último, <risos> a gente tem aí o Boros Agro, que é o Boros Pluma. Plumaless. Blackzinho de, de heróico, né? Nosso famoso Boros Heróico Esses são os nossos campeões dos qualifiers Não tô falando só de São Paulo, tá? É de vários lugares do Brasil De acordo com a CCG Ô Lucão, tem como a gente disponibilizar o link pra eles? Eu não, não tenho como Todos os links estão na descrição do programa, galera precisa, É isso, né? guys, então ó Precisou? Clica aqui embaixo ou do lado Não sei onde tá no seu PC ou no seu celular Mas o link tá aqui é só você dar uma olhadinha lá depois Assim você pode ver inclusive o top 8 se você quiser Vamos pro nosso último tópico E aí, esse aqui ó Gente, esse normalmente é o que dá mais bafafaia, é O que a galera mais fica Ai, mas eu não concordo E tudo bem você não concordar A ideia é você não concordar mesmo, beleza? Aqui eu tô trazendo dados de acordo com o site Play Pioneer, os caras atualizam, os caras, ó, os caras estudam o formato todos os dias, os caras jogam mol um todos os dias, os caras estão atrás de dados. Tudo que estou, tudo que eu vou falar aqui é baseado em dados do MoL do IRL, de tudo compilados em uma tier list e é isso que a gente tem. E essa tier list é semanal. Estamos falando da semana do dia 24 do 7. Hoje, a gente tá gravando aqui num domingo. Isso quer dizer que é a última atualização da, da, Não, dessa... Isso quer dizer que você tem que apoiar o nosso padrinho, porque nós
0: estamos gravando num domingo, às nove da manhã. Então, para você ver a nossa dedicação, viu? A gente precisa do seu apoio, galera. Entra lá no padrinho e apoia o time. Pelo... Apoia o... nós,
1: porque a gente trabalha, inclusive, no fim de semana para vocês. Qualidade de conteúdo. É porque tem gente aqui que pelo jeito, não dorme, que gosta de gravar
0: nesse horário. Mas tudo bem, eu não vou falar... Quem que não. não dorme? Peraí,
1: calma aí, vamos lá. Coisa importante... Galera, ó, coisa 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 não, não, importante aqui pra aqui vocês.
0: Vamos falar aqui do tier.
1: Não se atrasa quem não dorme. <risos> Beleza? Continuando, continuando. Então, esse tier foi atualizado no dia 19. De 19. Isso significa que os dados compilados são do dia 12 ao dia 19. A próxima atualização vai ser no dia 26. Então, se você... É o tipo de pessoa que gosta de acompanhar isso? Acompanha lá o site dos caras. É jabá de graça aqui, porque eu acho importante pessoas que fazem trabalho pra você, que criam conteúdo, assim como a gente, pra você poder estar tá sempre atualizado do formato. Ninguém tem essa... Eles não têm essa obrigação nenhuma. Mas eles estão lá, fazendo. Então, não tem por que não. Então, toda terça-feira, o tier é atualizado. Lembra que o horário de atualização dos é nos Estados Unidos, tá? Não o nosso. Então, vamos começar pelo tier S. Cara, não tem ninguém no tier S. Porém... Segundo o Play Pioneer, Hackers mid Midrange foi o único deck cogitado a ir para o Tier S, devido à sua expressividade e aparição em vários torneios do Mall, em vários torneios IRL. Então, no Tier 1, a gente tem extremamente estável Hackers mid Midrange, né? Que como eu falei antes, ele quase foi pro S, porque ele foi um dos decks mais jogados do Mal e um dos decks mais jogados de um torneio IRL chamado God of Pioneer, que teve 208 pessoas participando. Esse torneio foi levado em consideração nesse tier list, Acho que eles acharam não tão bom subir o Hackers pro tier S, e sim, eu concordo. Ele não é um deck... Pra, pra mim, o tier S é um deck to beat, né? É o deck a ser batido, ele é o melhor deck do formato disparado. O Inota. Tipo, o Inota, exatamente. E eu não acho que o Hackers esteja... Neste patamar, ele é, 50, ele é basicamente 50-50 com tudo. Se muito bem jogado, o deck é absurdo, mas ele pede que seja muito bem jogado. Tier 1 ainda, Iset Fênix, outro deck extremamente estável, e aqui eu vou concordar com os caras, tá? O Fênix, ele é sim a melhor escolha no meta, porque ele tem matchups decentes contra quase todos os decks do tier 1 e do tier 2, tá entendendo? Né? Mano. Gosta de UR, perdeu ali o seu UR Control, perdeu a sua casinha, perdeu o seu UR Prowess, que não perdeu tanto, né? Mas ele não tava no tiro, mas né? perdeu. E quer continuar de UR? Né? UR Fênix, deckzão, só vai. Aí nós temos uma novidade na no nossa Tiro 1, que é o nosso famoso W Control. Finalmente. Finalmente. finalmente o ocupando o seu lugar de
0: direito. Porque <risos> eu não aceito nada menos do que um W Control no Tiro 1. Nunca vai ser Tier S. Nunca essa, vai. Nunca. Mas tem que ser Tier 1. Um deck control, com as melhores globais do formato, ter ferão, Não, não aceito
1: ser tier 2. Eu acho uma <risos> Desonra tua família, para todo mundo. Tá legal, já chega! Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí! Desonra pra tu, desonra pra tua vaca! Então o W controle subiu do Tier 2, tá? Pro Tier 1. Porque ele, ele apareceu... Você viu, né? A gente deu aqui os dados. Ele apareceu em vários torneios dos challenges. Ele apareceu em vários preliminares. O deck, ele tá indo muito bem. E, segundo os caras da Prime Pioneer, ele apareceu bastante no God of Pioneer. Como sempre. Como todo bom, dado um control. É um deck que você responde muito bem ao meta. Se você se preparar pra aquele meta. Então, não tem como o deck, no momento, ser menos que tirão. Vamos aí pro Tier 2. E, cara... Gente... Vamos lá, importante. Ah, diferente do Modern, o Tier 2 no Pioneer, até o Tier 3 no Pioneer, ele assim, ele não quer dizer que o deck é ruim, e ele não quer dizer que é uma escolha ruim, isso quer dizer que ele tem pouca expressividade no formato. Eu vou falar muito essa palavra em todos os nossos podcasts, pra vocês entenderem que ser expressivo significa ter volumes em resultados, não ter resultados ruins, tá? Então às vezes ele tem bons resultados, mas ele não é expressivo, ele não tem, não tem vários decks jogando. E tudo bem, porque nem todo arquétipo... Tem... Nós temos arquétipos que são... que caem mais na boca do povo, que caem mais no gosto do povo. A galera gosta mais de jogar. E é Phoenix é um deles, por exemplo. Hacker dos mid é um deles, por exemplo. Então assim, ah, é Tier 2, mas daqui é a merda? Não, só daqui é Tier 2. Ele pode ganhar um torneio grande, assim como qualquer outro. A diferença é que não tem uma expressividade tão grande. Só isso. isso. No máximo o merda é você. É verdade. <risos> Às vezes o problema tá entre a cadeira e o deck. É o piloto. É, é Vulgo eu jogando de Grace Fang. Vai beleza. Então, Tier 2 estávelzíssimo. Nossa, alocando o seu lugar de direito. Quem sabe, subindo, né? Nós temos humanos. Humanos. Como eu falei antes, humanos. A gente tem N variações do deck, né? Mas parece que a Abizan com Pyre of Heroes, que é um artefatinho de duas manas aí. Você paga dois, só pode fazer esse Sorcery Speed, tá? Paga dois, vira, sacrifica uma criatura, busca uma criatura de custo mais um e põe no campo de batalha. Parece que essa versão tá superando as builds feitas com de Company. Porque aí você transforma o deck num toolbox. um semi-toolbox, vai. Que consegue responder melhor qualquer situação de jogo. E, e tem mais, com Pyro of Heroes, você aproveita melhor especialista de extração. Olha ah, eu falando da carta de novo. Você aproveita melhor ele, porque você sacrifica uma criatura. Normalmente, a, a jogada é, você sacrifica o Charming Prince para buscar um especialista. O especialista entra em campo, devolve o Charming Prince do cemitério. Você dá alvo, você escolhe a habilidade de brincar né? o especialista. Você blinca o especialista, o especialista volta e ele traz, sei lá, uma talia. Do, do cemitério Ou ele traz um tenente de Thalia, Dando marcador pra todo mundo Enfim, ele traz outra criatura Então você que tomou uma global sabe, Consegue voltar muito fácil do jogo Bom, então assim Se você é um jogador que quer jogar de bunch E quer jogar de company Espíritos, bunch espíritos Talvez seja um melhor deck de company do que humanos Acho que humanos com um pira dos heróis Pelo menos nessa semana, nesse momento Tá melhor Hack do Sacrifice Ainda no tier 2, estávelzíssimo, o deck se mantém, né? Ele é uma, extrema, assim, uma expulsão absurdamente forte, porque ele é um, um hate direto pro seu irmão, né? Pro seu, pro seu irmão, o mid Midrange aí. Onde ele tem tá uma matchup muito favorável, porque ele tem muita arma para lidar com o Hackers O, As remoções do Hacker dos meio que ficam mortas. Uma vez que você fica sacrificando tudo para gerar valor com o seu forninho e o seu gato. Tá? Então se você, jogador aí, tem muito BRM de range no seu meta, pode pegar o seu Hacker Sacrifice e dá-lhe que você vai ganhar. Estudo de formato, tá? Importante. Boros Heróico. Extremamente estável também no tier 2. Você vai ver que o nosso tier 2 está bem recheado, viu? Tem bastante deck forte. É um deck muito bom. É um deck muito forte, só que ele muda toda semana. Então você precisa, é o deck que você precisa estar atento sempre, porque ele vai refinando, vai mudando de acordo com o que o meta está fazendo. Se tem muita resposta para ele, ele precisa colocar mais proteções. Se tem menos respostas, se tem muito monogrim, ele precisa ser um deck mais explosivo. Ele precisa jogar com mais pumps, com mais remoções de, de custo baixo. Tá? Importante, você aí quer montar o boss heróico? Cara, é, o Boros Herói se tornou um deck um pouco caro, porque as cartas comuns de uma mana tomaram um spike absurdo. Mas é um deck que vale a pena você montar assim. Não acho que ele vá sumir do formato nem tão cedo. Próximo deck, Mondo Blue Spirits no Tier 2. Ah, é no Tier 2? No Tier 2. Tier 1, um, não. 2. Deck forte, resiliente, mas não quer dizer que ele é o deck, ah meu Deus, do formato, tá bom? Muito forte, mas demanda muita Muito estudo Igual eu já falei antes, não tem muito mais o que falar Sobre o mono Blue Spirit, não é, é forte, é forte É forte na mão do jogador certo Outro mono, né, ah, nós temos aqui Você, você, ouvinte Pode não concordar Mas os dados são Implacáveis, assim como o mago Mono Green Carne, Mono Green Devotion Tá, Tier 2, sim Estável, sim Porque é um deck muito forte E se você não se preparar, você vai tomar um carrete Taço para esse deck, porém, ele é predado pelo Monoblu Espíritos, que também está no Tier 2. Ele é predado pelo Boros Heróico, ele é predado pelo humanos que vai é passar por cima do deck. Decks muito explosivos, ou decks que conseguem controlar enquanto botam um Clock, são um predador muito absurdo para esse deck. E se você olhar o Tier 2, o Tier 2 só tem isso. Então, o deck, novamente, o Kain é muito forte? Muito forte, muito forte. É predado fácil? Sim, também. E por último, no Tier 2, nós temos o Lotus Field. Por que que ele no Tier 2? No Tier 2, quase caindo, beleza? Ele não venceu nenhum challenge, nenhum preliminar, nenhum nada. Essas últimas semanas. Mas, foi expressivo. Ele colocou Top 8, ele colocou Top 4. Então, assim, gosta de Lotus? Eu falo bastante disso, acabei de perceber, né? É um deck que você precisa estudar. Porque ele não é um deck fácil de jogar. Ele tem muitas linhas de jogo. A verdade é que qualquer deck
0: precisa estudar. Isso é verdade. A diferença menos mono, menos mono red. É a diferença que eu ia falar é que <risos> no agro você tem que estudar menos porque você só vai baixar a sua mão. Mas todo deck você tem que estudar seja o seu próprio deck ou seja o deck do
1: meta. Então é normal que você fale isso. Jogador de mono red não nos odeia, A gente não gosta do seu deck, mas a gente gosta de você. É, é, mas tá bom. Mas fica fica no ar aí, né? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Então, Lotus Field. termina de escutar, pelo menos. Dá view aí pra nós. É, dá view pra nós. Ó, se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Mas não, ouve. não, 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 não. Só dá like. Não dá dislike. Só dá o like. Não, cara. É... Não, peraí, peraí. É importante você dar dislike se você não gostar, porque a gente sabe precisa que que melhorar.
0: Fala o que você não gostou. Não, fala o que você não gostou. Comenta, ai, ah, não gostei disso. É melhor, entendeu? Do que dar dislike. Não dá dislike, só comenta, que é mais fácil. Que aí enche de comentário,
1: então, entendeu? Então dá o like lá para nós. E aí não gostou, é, dá o like. Não gostou, Cara, não quer comentar. ajudar a gente? <risos> quer ajudar a gente? Vai lá no Spotify. Fazendo aqui um
0: pequeno momento jabá e corte aqui rapidinho. Seguinte, vai lá no Spotify. Lá no Spotify você pode avaliar o nosso podcast. Não leva nem cinco segundos. Você vai ali em cima, avalia de 1 um a 5 nosso podcast, que ajuda demais, demais, demais. Beleza? Então é isso,
1: guys. É não dá dislike, like, dá like. <risos> e comenta pra nós. E avalia o podcast no Spotify. Isso, avalia para nós lá. A gente tá sempre tentando trazer melhores conteúdos. E quanto mais você falar com a gente, melhor a gente pode trazer. E a gente consegue filtrar melhor também, tá Quem bom? Quem sabe
0: a gente não, acha, não abre
1: uma caixinha de, de sugestões... Quando a gente for gravar. Opa, aí... seria incrível, né? Mas estamos aí, abertas sugestões sempre. Então o Lotus Field né, é um deck que você precisa estudar, mas aí você precisa estudar o deck, tá? Não necessariamente o formato em si, Que o deck ele tem muitas linhas de jogo. Então é importante você saber exatamente o que você pode fazer e até onde você pode ir com o deck. Continuando. Tier 3. A gente só tem um deck no Tier 3 e é um deck que veio diretamente do Tier 4. Jundi Fuji. Que é Jund Food. Ele tem bastante sucesso à medida que o Monogreen Carne dá a caída. Então, quanto mais. É igual vários decks, né? Quanto mais o Monogreen Carne desaparece, mais o Jund Food aparece. Por quê? Porque ele roda bastante em volta de artefatos, né? Inclusive, o Hacker do Sacrifice não joga mais com Anvil, justamente por causa disso. Porque se você tem artefato e você toma um carne, você. Mama, tá? Você chora que você nunca vai fazer nada. Mas como o Food ele tem, né? ele gira bastante em torno de, de artefato, de trigger de artefato e tal, ficou um pouco mais difícil. Ele é bem mais poderoso, tem matchups melhores do que o hack do sacrifice, né? E justamente pelo que eu falei, como o carne dá, dá dificultada, ah, os decks têm preferido jogar com a versão mais voltada para o citadela de bolas. É assim você não toma tanto hate. Mas é isso. É um deck forte, resiliente, mais forte que o Hakazaki faz, porém sofre com a Green E para acabar o nosso tier list aí, já entrando na reta final do nosso podcast... A gente vai falar do Tier 4, e é o nosso último Tier. A gente tá falando aqui por, por um único motivo,
0: que é ter o deck de uma
1: certa pessoa, do Tier 4. Não, não é. é, sim. Não é, é. mentira. É, não é porque tem outro deck, não, e eu nem jogo com esse deck que, tá, que vai aparecer não, aqui. Não,
0: não, 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 eu sei que é verdade, porque assim, Tier
1: 4 ninguém lembra. Só existe Tier 1, 2 e 3. Ninguém lembra do Tier 4, mas tudo bem. Não, para isso é verdade, porém... Toda é tanto. entrem lá no site, vocês vão ver que Tier 4 tá lá, não tá aqui, porque eu tô falando de bobeira, beleza? Mas eu tô dizendo que ninguém liga
0: muito pra Tier 4. Quando você fala assim, ah, eu montei um deck Tier 4, o pessoal nem te leva a sério. Eu não deixo, que, que, que...
1: Eu não deixo nem participar da rodinha de conversa. Eu vou te falar porque leva... Vou te falar porque leva. Nem todo mundo tem milhões de rios de dinheiro para fazer um double control, para fazer um de devotion. Então é sempre. Então o que que aparece aqui no tier 4? Rugs. Estou falando de, de assim. Ah, vou competir para valer, beleza? Então não, calma aí, mano. vamos lá. O que, que aparece aqui? Hugs com poder, que podem sim, né, ter o seu debut, que podem sim aí fazer um resultado muito bom. Inclusive, eu vou começar por um deck que, normalmente, gente, a minha ideia é trazer pelo menos um deck hug aqui por, por podcast pra você que tá querendo, assim, entrar no formato e não pode gastar absurdos, tá? Mono White Hillman tá no nosso Tier 4 com uma lista poderosíssima, muito forte, que tá tendo estreia. Ele é um ele é igual o igual Manos que a gente tava conversando antes, só que ele é só branco. E é a segunda semana que ele tá fazendo um resultado relevante, assim, ó, top 4 em charge, top 4 em preliminar, top 8. Daqui é forte, daqui é bom, daqui é barato. Assim, barato, né? Porque ele se propõe fazer. Ele é um agro super linear que tá usando todas as cartas boas brancas. Ele tem suporte de uma carta chamada Brave The Elements. É uma carta branca de uma mana instant. Você escolhe uma cor e todas as suas cartas, todas as suas cartas brancas têm proteção àquela cor. Perdi pra esse deck, inclusive, essa semana. Deck irritante. <risos> irritante pra mim, hein? <risos> Mas você aí, ó, jogador de agro, pode ir pro Mono White Humans. E é até bom. É um, é um ótimo deck de transição também, se você quiser. Se você quiser ir pro abisão Humanos, Punch Humanos, enfim. Pra 4-Color, 5-Color Humans... Esse deck é um ótimo ponto de partida. O último deck do Tier 4 é o Abizan Graze Fang. Tá estável, né, no Tier 4 aí, porque até então a gente não tinha nenhum Graze Fang na, no Tier. E aí ele tá bem relevante no momento. Sendo que no último preliminar, a gente não falou dos olhos, só falou de challenge, né? No, do, da última semana Mas no último preliminar que teve Do dia 19 do 7, Ele colocou três, três cópias de Abisan Graze Fang no top 8 Sendo o primeiro, o terceiro e o quinto lugar Esse deck é, Já faz mais ou menos um mês Que o deck tá aparecendo com mais expressividade Aparecendo nos top 8 aqui, ali, 1, um, 2 ele, assim, ele, ele bateu a marca e falou assim ó, Eu sou melhor que o Esper, eu sou melhor que o, que o Mardu Variações do Graze Fang Colocando aí três, essas três cópias E tendo pelo menos uma cópia em todos os top 4 Desde então, nessa última semana Em todo o Challenger preliminar que ele, que ele aparece Então galera, esse foi o nosso tier se você concorda, comenta aí. Se você discorda, comenta aí também. Comenta tudo. Se, tem algum, se a gente falou alguma coisa errada aqui, se tem algum dado que, que foi pra mais ou foi pra menos, que faltou, ou até mesmo que eu disse errado, fala pra gente que aí no próximo podcast a gente a gente corrige. E é isso. Mas e vocês? O que estão achando deste
0: metagame que nós estamos tendo no Pioneer? Será que o bando do Monogreen vem logo? Ou será que vai ficar assim em 4h20 por um bom tempo? Deixem nos comentários, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. Lembrando que também temos o monarcasresponde.com, que você pode mandar sua dúvida, crítica, sugestão e que nós vamos ler aqui ao vivo, certo? Então, fim do turno, do Monarca!